Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Dette er Håndballbanden, en podcast fra Viasport, med Daniel Høglund og Frode Scheie. Det er fredag den 4. maj og Håndballbanden rir relativt raskt in i solnedgangen. Det er litt sånn... For det er såpass mye som sker på håndballfronten nå, at... Um, mye av det vi skal snakke om Holdt på å si, er jo gammelt kanskje Når du hører på dette her For det kan jo gå både to og tre dager Før du laster ned denne podcasten Fra vi spiller den in. Men likevel, vi klinker oss igenom En del av de eh, siste sakene Som har varit i håndball-Norge Og i håndball-verden Og så skal vi være kjapt tilbake Med en ny episode egentligen starten av nästa uke både för att snacka om tre semifinalerna i slutspelet för herrarna här hemma och lade upp till kvinnornas final four Champions League som vi gläder oss till många norska jenter skall då i aktion. Men först Frode Scheie min gode man är er du med på en hur telefon hade det egentligen i i, I gode gamla västen? Nej, var ikke det sånn som hang på veggen, og så var det sånn der litt sånne rør du tok av, var ikke det? Jeg holdt inn til å gjøre, litt sånn gammel Graham Bell-versjon. Ja, det var vel det. Det kom vel... Det, nå skal jeg ikke... Nå holdt jeg på å begynne å spekulere når telefonen, første telefonen kom. Men det gjør jeg ikke før jeg har på Wikipedia, og det var i 1876, tror jeg. Så det vil si at det var jo egentlig... Ja, 1885 var jeg på måde kanskje the glory days of the good old west, da de jernbanen kommet og telefonen var på plads og det var liksom det pika jo også eh, typen mot slutten av 1800-tallet når vi bikka 1900-tallet da begyndte jo det moderne samfund at ta over og ville vesten forsvandt. Så lidt historietime der altså. Og en legendarisk historie da fra Drammen, for han var jo på besøg, han Bell og da blev det jo sagt at uh Ja, dette er jo veldig spennende leketøy, men jeg har ikke noe tro på at det her vil, vil ha noen betydning for fremtiden. Var det historie fra Drammen? Jeg mener det var fra Drammen, ja. Nei, nei, nei. Bell har ikke vært i Drammen, Frode. Det må være en vanlig historie. Det må være en drøvhistorie på saluden alt for sent, sånn i firetida på morgenen, tror jeg, når jeg visker at det er tomt. La oss... Uh... 
Det er ikke sikkert det blir en like lang episode i dag som vi har haft någon ganger, hvor vi ofte bikker timen, men la oss kaste oss over de sakene som har varit den sista uka. Jeg må jo bare, før, før vi gör det, så må jeg bare beklage til, vi har jo en del faste lyttere, og det synes jeg er veldig hyggelig, som da ikke akkurat får en fast podcast i uka, og det beklager jeg. Men Det är er jo litt overskuddsprosjekt som både du og jeg gjør på fritiden vår egentlig, Frode. Og noen uker så har ja. vi masse å gjøre med jobbene våre, og noen uker har vi ikke så mye å gjøre. Og det er litt av grunnene til at ikke er ute hver eneste uke, men vi prøver så godt vi kan. Og litt sånn som uh, samboeren min sier, ja, men det er bare ikke godt nok, Daniel. <laughs> Nej, for vi har lovt mange ganger at vi skal skjerpe oss Så vi får, vi får se da vi skal klare det Men vi ja. lover ikke for mye Vi får heller håpe at folk gleder seg over det som kommer Ja De gleder seg i Larvik, Frode De har nådd målet om å samle inn 3 millioner kroner Nå blir det ekstraordinære årsmøtet Trolig avlyst, skriver Østlandsposten Og det var en nyhet som smalt for en times tid siden uh, 4. maj 0957 er den skrevet det betyder at de må få in alle uh, larvikspakkene de har solgt uh, det er jo ikke nødvendigvis slik at de som sier at de har jeg skal kjøpe, alltid betaler in. men hvis de gör det da har de fått in 3 millioner og 50 000 kroner i frisk kapital på halvannen uke Och därmed så har de råd till att betala löner och regningar som ligger och förfaller på skrivebordet till daglig leder och det är er rätt och slett fantastiskt imponerande. jag så en del av insamlingsaktionen de hade här för några dagar sedan som gick direkt på Östlandspostens sina nettsidor och folk gav som bara det då hade de väl samlat i löp av den kvällen 2,5 miljon, hvis jag husker helt riktigt så har de grejt nå jättekant och få in någon hundretusen till och de är er alltså i mål. Så det är er inte nog annat än att bara gratulera eh tillsammans 170 olika personer och sällskaper har köpt disse packarna av 10.000 kronor. I tillägg har 3 till 400 bidragsytare sørget för gott över 300.000 kronor in med hjälp av större eller mindre överföringar. Så ja, Larvik vill ha toppfotboll i nej men skylt ja det vill ju också det drömmer de också men de vill först och främst ha topphandboll i byen och det får de också nå framöver Larvik Kommaklubb är er, i vart fall för denna gång räddet från konkursen Frode. Ja det är er strålande det är er ju otroligt fin insats av alla jentorna och klubben som fick satt igång ett tiltak som väckt så pass stor både medieintresse och lokal intresse och inte minst då alla ivrige stödsspelare i lokalmiljöer som har köpt packarna och sørget för att Norges absolut störste handbollstolthet kan få lov till att leva vidare. Och så hoppas ju du jeg, vi var ju inom detta i sitt på då att de har en tydlig plan för hvordan de ska undgå och komma i slike situationer i överskuelig framtid. Och att Det er en glad nyhet. Det er immer gøy å få Geir Rostorp da, så kommer dit på forutsetninger om at han skal få lov til å bygge et projekt og bygge Larvik opp igjen mot toppen. Og mange unge jenter som har valgt Larvik som klubb, mye på grund av de visjonene og det de har oppnått tidligere. Så jeg synes det, er, det må jo være en fantastisk dag da, for alle som involverte. Så det er godt for norsk kombat, og det er, det er moro. 
fin fin insats så får vi hoppa nog att detta var sista gången och att de de jobbar edrulig vidare. Så är er det naturligtvis likt då att uh, många firmar har igen bidratt uh, naturligtvis 10.000 kronor är er mycket för uh, vanliga privatpersoner så här är er näringslivet igen gått in och tagit ett tak rättet rädd vi kommer att klubba där många privatpersoner också men 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 mycket näringsliv någon har köpt 10 pakke för exempel då spytter du in 100.000 kronor då. Och då tänker jag okej okay, de har gjort det igen 2015 klinka folk till 2017 klinka folk till eller och näringslivet bidrog och så sker det samma igen. Och då är er det som vi snackat om för i podcast nå må de ha en klar plan för att det är er väldigt många år till nästa gång. Det kan inte komma om ett halvt år, om ett år. Jag syns inte det kan komma en gång om två eller tre år och be om 2, 3, 4 eller 5 miljoner. Nu må de ha en plan. Jag hoppar att när de nå gick ut och bad disse pengarna så visste de att hvis de fick de 3 miljonerna så ville det sørge för driften vidare i överskuelig framtid som du också ser Frode. De ser att sponsorpengarna kommer in nå i löpa av sommaren. Disse sponsorerna som har betalt eh, eller alltså för 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 i 2015 då gick in i lange avtaler men betalte mycket pengarna allerede där och då för att rädda klubben fra konkurs som har gjort att de nå ikke har fått in så mycket sponsorkronor på de avtalen som allerede ligger där akkurat nå i ögonblicket. Så det det hävdar de kommer nå. Det vill sannsynligvis hjälpa lite på. Men det är er en ting som fortsatt bekymrer mig och det är er att publikumstallene är er nå så lave att de ikke att de sliter med att tjene pengar på hemmakampene. Det blir nästan en utgift alltså i hvert fall helt i gränsland där slike har förstått det. Så nå må Larviks folket då vise att de virkelig bryr sig om klubben. Att ikke det bara tas tak ett skippertak en gång ibland det må möta upp folk i arenan. För hvis ikke så är er det spänn på om detta rätt och slett är er bærekraftig, att intäkterna är er där i framtiden för Larvik för biljettintäkterna är er jo selvfølgelig en viktig del av intjeningen för klubben och det ser jo lite om intressen också överför framtida sponsorer hvis ikke där er tryck i hallen hvis det bara kommer 6700 och ikke 2 3000 som Ja ja, nog klart man ska det lite stora Champions League kamper till för att det kommer det kanske men det, det må upp, intressen må upp, trycket må upp. Hvis ikke så är er lite rädd för att Larvik lever på lånt tid. Jag vet ikke vad du vad du tänker om det Frode. Nej men det är er helt riktigt. Det är er begränsat vad du kan tjäna på TV-rättigheter, vad du tjänar på spelersalg och så vidare och sponsormarknaden ser ut som de har på något Ja, vi kan se si tömt men de har i hvert fall fått väldigt mycket bidrag runt den biten och är frågan hur mycket mer kan de løfte. så här må folk stille upp och være på och komme på kamper igen selvfølgelig må de det samtidigt i den forbindelse er det väldigt viktigt då att klubben reviderer sina budgetter så att ikke de tror då när det börjar igen i september att de drar 2500 tillskurare men att de nå må budgetere utifrån att det talet som kanske är er mer reellt för ögonblicket ligger på 700 till 1000 per kamp så att inte de får en likviditetskris när det kommer över i februar år nästa år också att de börjar att jobba och leta till nya intäktsbilder med en eneste gång. Men självklart också se på kostnadssidan. Sånsett så men det är er svårt att driva hemmaklubber i Norge. Det är er inte lätt att dra 
2000 på en onsdag mot lag som kanske inte appellerar lika mycket. Det har vi har fått någon en durable fight nå mellan Vipers och Larvik och de kampen vill naturligt nog dra bra med folk, men det kommer också andra kamper som det inte vill vara så attraktivt att dra se på och då måste man ha igång andra ting och det har Larvik varit flinke till tidigare med denna superviken och ting som de har gjort i förbindelse med Champions League, men nu måste de kanske dra igång andra eh, tiltag då för att väcka folkpublikum och vinna publiken tillbaka till hallen. Jeg var jo veldig kritisk til mye i vår forrige episode, men jeg vil nå bare gratulere med en fantastisk insats. Og så håper jeg at dette her holder. Det må man jo gjøre. Så vil jeg også bare si til, til jentene som imponerer mig, for de skal både prestere på banen, og så stiller de opp på denne innsamlingsaksjonen, og ringer rundt til folk og sitter i flere timer, og virkelig stiller upp for klubben sin, ja, det handler om deres egen arbetsplats og fremtid, så selvfølgelig, skal du, ha, skal du leve av håndball, så, så måtte du det, men, men likevel, mitt i sluttspillet her, så har de gjort alt de kan, og fått det til. Og som jeg også skryter av Hege Løken, som hvis man ikke har sett det, så gå in på eh, op.no eh, og se Hege Løkens eh, skjulte talent, jeg vet ikke, var ikke så kjent som mig i hvert fall, men hun synger Altså helt fantastisk. Og hun, opp, eh, hun, hun sang opptrede på, på denne innsamlingsaksjonen eh, ned på eh, Pakkhuset i Larvik, som er det ved brygga der, hvor de hadde dette, dette arrangementet. Da, eh, og synger vel en version av eh, Evig Eies. Og eh, den var helt nydelig. Så Hege Løken kan mer än att spille håndball, Frode. Hun synger fantastisk også. Kanskje eh, kan hun melde sig på i norske talenter hvis... Eh, det skulle gå dåligt i håndballen fremover. Yes. Jeg er helt enig, det er bare så gratulerer. Ja. Jeg vil få det til sted, og synes ja, det er morsomt for Geir Ostorf, som har kommet hit med lite andre forutsetninger, og nå ser at det blir muligheter allikevel, og det synes jeg er kjempegrann. Han fortjener det, og jentene fortjener det, og det er liten tvil om at norsk håndball trenger et flaggskip som Larvik har vært i Ja, i titals år nå, så det er, dette er en veldig god nyhet. Flott, vi var litt kritiske at det, det blev vanskelig, så feil kunne vi ta. Det viser også at det er en uh, givervilje i Norge til å redde når det er ting som går litt uh, skjeis. Det har skjedd i mange klubber senere i tiden. Det har vært i Byåsen, det har vært i, i Elverum for å nevne noen. Vi kan ta mange, men da blir den podcasten som vanlig veldig lang. Det jeg må bare si til det er at den lite dårlige magefølelsen jeg har når det gäller fremtiden til Larvik, den er ikke borte for min del i hvert fall. Og det er det jeg sier med publikum og interesse og trøkk rundt klubben. Der må det ske noe. Jeg er fortsatt spent på hva er planen videre. Eller så, eller, eller så er jeg litt redd for at vi står i samme situation her om et år igen at eh, det er pengeproblemer. Eh, jeg har ikke dypt gående kjennskap til regnskapet i Larvik, naturligvis. Jeg vet at de har kuttet enormt med kostnader, og at de gikk i plus i fjor, og at eh, økonomien ser langt bedre ut nå. Men for mig så er ikke den dårlige magefølelsen borte, litt mindre, men den er der fortsatt. Men, men det må ske noe som gör at dette her kan leve på lang sikt. Men et viktig steg i hvert fall, det er det ingen tvil om. Camilla Herrem, hun har tagit ett steg eh, ned, kan vi väl se si, eh, lite slemt då, men eh, eh, till första division sammen med Sola. 
Til tross for eh, nedrykket så er det bestemt, eller hun har bestemt, eh, nu er hun jo gravid og spiller ikke Camilla Herre, men hun har bestemt sig for att bli værende i Sola. Og da er spørsmålet, Herren flyttet jo hjem nå foran årets sesong, eh, ville spille i Sola, men hun vil fortsatt spille på landslaget. Og da er spørsmålet, Frode, er det godt nok å spille første divisjon sommerball? och være på världens bästa kvinnelandslag och förvänta att man skulle få plats där. Ja, det är er ju gott för mig. Det kommer helt samma på vilka andra spelare som kan utföra samma jobb då. Vad vad är er konkurrensbilden sånsett? Nu får du då en Tia Mörk som har dessvärre varit lite skadad upp igen varje gång att möjligheten på landslaget så har han blivit skadad, men nu är er det ju det. Min vi vet när den tillbaka så ska det till tappsatsna København och spelar Champions League nästa år och det är er klart att den skillnaden mellan de två blir då stor bara för att ta ett konkret exempel Solberg Reines som bankers men det kommer också en del andra spännande vänsterkanter där ute. Du nämnde ju hon som spel som synger också. Så att jag tror inte det är er problem att spela ett år i första division. Det har vi ju sett Göran Johansson Viking in på landslaget i gamla dagar med Sentor Jakobsson så var det ju till och med en klubblöspelare Karin Pettersson som inte hade någon klubb som var på landslaget så det finns ju massa exempel på spelare som har fått i första division och allikevel varit med på ett landslag. som sagt det kommer an på vi var konkurrensen var alternativen men så tror jag över tid så vill inte det vara bra nog att Herren kan spela ett år i första divisionen i toppen och rycka upp och allikevel klara hålla sig i strålande bra form för att träna det är er det också och uh, erfaring och rutin och allt det där är er ju udiskutabelt. Det har en i bättre ofan. Så ja, jag tror det, men jag tror att det kan hålla på länge. Så hvis de inte rycker upp så så kan det nog vara över och ut. Samtidigt så är er det också en möjlighet för som jag sa andra som spelar på då ett högre nivå än det det är er att spela i första division till på något sätt både visa sig fram och kanske av Tori få någon uh, möjligheter. Torir säger till TV2 att det inte är er ideellt med tanke på landslagsspel. I utgångspunkten tränger det norska laget spelare som spelar på överste nivå runt omkring i Norge och Europa och det är er jag enig med Torir i att i utgångspunkten så syns det hörs långt fra ideellt ut men Herrem har Så lang fartstid og så mye erfaring og så mye håndball i sig, at det forsvinner ikke med lite grann spill i første division. Men jeg er enig som du sier, Frode, at på lang sikt så er det ikke ideelt. Da tänker jeg at Camilla Herrem kanskje nå går in i en ny fase i sin karriere, en slutfase kanskje. Nå blir hun mamma, nå er det andre ting som gäller. Fint och være en plats både i livet och inte minst geografiskt då hvor du på måte hvor du på måte tar, tar, du, du går in i en annan del av livet då i i, I mammarollen och att det och nå rycka ner med sola betyder kanske att vi ser slutten på landslagsperioden för Camilla Herrem alltså att hun har kanske nå ikke så väldigt många år igen eh hvis ikke då sola rycker upp omedelbart naturligtvis så det, det kan ske nog där men men det är er svårt att jag ska inte spekulera livet till Camilla Herrem för det kan nog men det är er svårt att se för sig att hun ska nå flytte efter ett år i första division ska hon då gå ett anstä i Norge utlandsregna med er uaktuellt så Ja, kanske lite sån følelsen då att vi vi börjar och se lite enden på landslagskarriären till Camilla Herrem eller forskuterar jag då? 
Allt har sin ende, så sånsett så forskuterer ikke det. handlar bare når du sätter den sluttstreken. Men det er klart at spiller du første så kräver du noe mer da, i forhold til egen trening og kompensere for at kampbelastningen eller si, nivået på en del av kampene, altså det er ikke så stor forskel på noen av toppkampene i første divisjon som Sola kommer til å få i år og noen av bunnkampene de hadde elitserien mot de lagene som var rundt dem og kriget over og under streken men det kommer til å kreve noe mer i forhold til egen trening og, og den biten men samtidig så åpner det til også opp for at Torir vil i de første samlingene nå inn mot sommeren og over sommeren prøve å teste ut andre, for nå vet han jo realiteten. Herren skal spille første divisjon i Sola, og da finkjenner de andre kandidater garantert. Og så blir jo det der en avveining som det alltid gjør inn mot mesterskap. Er det spillere type på venstre enn til siden da, så kan stå i dekk og ving for eksempel og løse en problematikk for Tori. Han er veldig glad i å ha flere flerbruksspillere, altså spillere som kan være flerposisjonsspillere. Finnes det noen sånne på den andre siden, ikke sant? Det er en bakspiller som også kan gå inn i kant. Jeg tenker på en Jeanette Kristiansen som har vært bra for Viper, som har vært kant tidligere. Bare for å nevne noen, men uh, det, dette har jo Torir mye mer peiling på enn det jeg har, men uh, det åpner opp muligheter som gjør at det kan bli tøffere for Herren å, å, å kvale inn til det mesterskapet i december. Det som er imponerende er at eh, både eh, Marlin eh, Holta eh, skal, skal være med ned og, og spille videre. Det samme skal vel Tony Nøstfold, og så har du da Camilla Herrem. Så de får jo et enormt slagkraftig lag til å rykke rett opp igjen, og det er naturligvis eh, målet med, med det laget der. Så skal de også ha veldig gode muligheter til å klare det naturligvis. Men spennende å se da. Først og fremst nå, Camilla, så får du sørge for å bli mamma og gjøre den jobben. Og så er det noe med en del av disse jentene her når det gjelder det som sitter i topplokket. Og det har vi sett på ja, senest Heidi Løke. Altså, de kommer så kjapt og så sterkt tilbake at jeg stopper ikke å la meg imponere av det, og det er jeg sikker på at den styrken har også Camilla Herrem, den, den viljen, den disiplinen på en måte. Hun kunne sannsynligvis vært klubbløs og likevel vært eh, sulten og gær nok til å komme tilbake på landslaget, så, så det er absolut mulig. Men eh, vi får se, langt fra ideelt er det sånn i utgangspunktet, da kan vi vel være enige om, og det har jo Torir eh, også sagt her. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det er semifinaler i sluttspillet her hjemme. Det er fredag nå. Allerede i morgen, lørdag, så skal det spilles kamp tre. Det betyder at... Det är er, uh, mye som fort er avgjort når du sitter og hører på uh, dette her. Men det vi kan i hvert fall si, Frode, det är er att vi har fått uh, någon deilige, dramatiske semifinaler. Akkurat som egentlig hadde, vi hade någon härlig dramatiske kamper i slutspillet for Herren i fjor, og det har vi også fått denne sesongen her. Ja, det har vi fått. Uh, det er jo uh, sagt overraskende noe av det som sker. Jeg må jo, men jeg må jo si det at nå vinner Drammen og Arndal hver sin match hjemme borte de vinner ikke hjemme, men de vinner borte, de vinner borte ja, ja, ja. det var jo på en måte en semifinaliserie man forventet at kanskje skulle ende opp i 2-1 altså at det blev jevnt og tett det kan man sikkert si om Haslum og Elvrum også men jeg har kontaktet min venn oppe på Elvrum før disse Elvrum-kampene både med Kolstad etter å ha vunnet 20 mål og etter å ha slått Haslum ganske lekende lett på hjemmebane så har vi vært ganske sikre på at de har, skulle vinne 2-0, vinne begge men det har de da ikke klart og det er klart at fristvel med en, en fullsatt terning i arena og en kamp 3, det skaper jo ekstrem dramatik det men ja, nu får jeg ikke lov til å sende noe melding lenger for nu har jeg jo det begge gangene så ender det jo med tap, så jeg skal ikke gjøre det så jeg bare ber om unnskyldning for det så jeg håper at uh, vi får en fullstendig dramatisk uh, tredjekamp i begge og mitt, min spådom er egentlig at uh, er jo at Drammen vinner hjemme nå og at uh, Elverud vinner hjemme Det er min spådom om at det blir finalen. Veldig sterkt av Haslum her da, som ledet på det meste med seks mål, og det gjorde de vel flere ganger underveis der. Og så reiser de sig etterpå, og etter hvilen, imponerer en andre omgang, og vinner altså 29-28. Så det var en fantastisk insats av Haslum i det som har på många måter blivit ett eller inte inte blivit det har varit över flera år ett hatuppgör då Harslum Elverum men det var ju egentligen drammen hvor det smalt mest då i den första kampen där hvor ja det var Albur i ansikte det var Göran Sörheimel som fick serverat den där fra den tøffe svensken Per Kenny Ekman och det blev ordentlighet det var lite morsomt att se då alltså Nu har de skvære opp i etterkant, og alle er venner og sånt, men huh, det, det viser at sluttspillet, det betyder faktisk ganske mye for disse gutta her. Ja, det er jo det, er jo det man stiller for, og det er klart med, med Champions League som ligger I, I potten, så er jo det kanskje folk er mest gira på, så det er klart at sånn sett så betyder jo sluttspillet mye, og Ekban er en, er en tøffing. Uh, glad for at det gikk såpass bra med Sørheim etter tannlegebesøket uh, men det var jo en del situationer i den Haslund-kampen også, hvor det plantes neve fra Sant Torbjørnsen rett i trynet på en uh, Elverum-spiller som får hjernrystelse og brokker seg litt etter på han Haslund-spilleren ser jeg, er jo, diskuteres det jo ut på, på Twitter og det er jo en, en annen spiller der som burde ha fått rødt kort som slipper unna for han dytter han over på en, en rook i stedet så Det sker jo ting i disse matchene, ja. og det er klart det er tett, og det er hett, og det er følelser, og det er mye som står på spill. 
Och herrombanen utvecklar sig i en sån riktning att det bara blir mer och mer fysik och det blir tuffare och tuffare. Och då är er man helt avhängig av att man har dommare som som får med sig det som det som sker rätt och slett. Och det är er ju inte alltid. Ja, alltså i det är er så lätt att kritisera allt som är er fel med norsk klubbomball. Men jag vill bara säga si att det produkter som genom de sista åren har blivit slutspille för herrarna, det har verkligen blivit kanonbra. Och mycket tackat vare nivå eller alltså kampen vi har fått då med med lagen här men och intressen som är er runt en del av dessa klubbarna men det er bra tryck på tribunerna. Det är er spännande kamper. Och så ligger det naturligtvis Champions League i potten då som gör att detta slutspille betyder allt för dessa gutter här men Dette synes jeg har blitt en bra greie, slutspillet for gutta. Det tar jo selvfølgelig noe bort av det å vinne serien, men du kan ikke få begge deler. Du kan ikke si at det skal være GF du kommer på førsteplass i serien, og er fantastisk å vinne slutspillet. Ene vil være gjevere enn det andre, og det, sånn har det blitt for herrene. Slutspillet har blitt alt. Store fordeler naturligvis ved å vinne veien videre, og så videre, og så videre. Dette her er det, det, er, det, er dette som gjelder. Och det har blivit ett produkt och du ser det på på kampen, intensiteten och trycket och du ser det på intressen. Så en slutspel har blivit en, en ja, rätt och ett bra produkt och så eh, ja, får vi hoppas att det bara kan utvecklas då I, I årene som kommer rätt och slett. Ja, jag är er helt enig och det är er ju en diskussion om man kanske heller skulle ha haft skulle man heller ha haft fem kamper då ut i det enda med köra bästa bästa fem eller bästa tre nej bästa fem så att du kan spänningen kan få leva ända lite annan längre. Jag tror det avvänker helt av vilket lag som är er där då för då både både Älvrum och Arendal är er ju publikumsmagneter. Ja. Och det är er det ju samma på damsidan, är inte sant? Hur Vipers nå drar extremt med folk. Larvik har alltid gjort det sånsett för. så det är er lite avhängigt av vilket lag som är er där då. Men produkten har er blivit mycket mycket bättre. Och ett slutspel, de som inte skönar alltså det tar ju någon år att bygga upp det och det känner man att man är er på väg till att kunna klara sånsett då. Man behöver väl kanske ett vart vurdera man ska kasta den Champions League-plassen for damer inn i sluttspillet også. Da får du fyre teltet. Ja, ja. jeg tror kanskje at det ville vært fornuftig da, at vi kunne ha det, ha det samme opplegget for, for damer og herre. Føler det som er naturlig at det skal være likt på begge sider. Ja, få den direkte plassen der som en god bit hvis du vinner sluttspillet. Da da, men det, det blir en konsekvens av det ene året hvor Larvik da var eller har varit suverän genom många 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 år naturligtvis var laget som skulle representera Norge i Europa och så rökte de på då en smällig var, var det semif- semifinalen de rökte ut av det året jag husker inte men de de, de vant i vart fall inte slutspelet och så fick de inte Champions League platsen och då fant man ut att det kan vi inte ha något så vi ger det heller för första platsen i serien Nej, men gøy, vi skal ikke snakke så mye mer om slutspillet, fordi det skal avgjøres allerede om noen, ja, om 24 timer drøyt. Så, så da får vi heller ta tak i det til uka. Men, men veldig gøy i hvert fall. Actionfylte kamper. Gleder mig til å se de på lørdag. Og det sker jo rett og slett mye i helgen. Frode, skal vi ta det med en gang, eller? Bare litt sånn oppdatering på internasjonal håndball, hvordan helgen ser ut, fordi for de som rekker att høre på podcasten før det? Ja, det synes jeg vi skal, det synes jeg vi skal ta. Så det er, skal vi se, 
Det spelas ju Bundesliga har ju sin vanliga cuphelg alltså final four för 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 när jakt i klockersläppna. Vi ser ju allt samma. Vi ser ju bägge bägge semifinalerna. Uh, i morgon då på lördag, om vi kan se si, i morgon kommer lite an på när Daniel får synka ut. Han är att vara otroligt flink och chapp. Men det är ju då 5 maj, han och för Vetslar. Den kampen mer jag är klockan 18:00. Där har vi Christian Björnsson. Överraskningslaget uh, han och för Vetslar som spelar tufft bra bakover blir det sjukt spännande. Han och får få kanske något mer support siden det ser spilles då i Hamburg som är bara ett uh, ja, det är ett långt stenkast ska jag driva mig att säga si från Hanover. Det är ganska långt stänka så faktiskt, men det är i närheten i vart fall. <laughs> men i Tyskland så är det lite alltså vi ser på 30 km så sitter alla det sen vi gör för sig hemma. Ja. Uh, ja. Det är långt långt. Och så är det Magdeburg Löfven då som kanske är en stor stor godbiten av de, men alltså bägge de kamparna blir fantastiska. Den kampen går väl kvart över tre, då får vi Kristian och Sölven som är kapten för Magdeburg som har varit uh, lage on fire i hela året. De har varit rätt och slett fenomenal. Jag tog att jag tappade en kamp uh, i 2018. Det börjar att bli länge sedan de tappade en omgångskamp som då möter Rein Neckar uh, Löfven, alltså den suveräna serieledaren och seriemästaren. Var har han rankat eller så? Det här är det bara att stålsätta så blir det då självklart finalen. Vem som är där, det vet jag inte. Det kan jag inte säga si ändå, men den är väl kvart över tre på söndag. Vi visar allt samman. Och historiskt sett, vart enst år så är det minst en kamp som går till extra gånger och det är fullständig drama och det är i en hall som tar 15.000 tillskott som också ska vara arena nästa VM uh, för herrar när de ska dela då mellan Tyskland och Danmark. Det är en nydlig arena och där vant ju vi med Flensburg tillbaka i 2003 och det är alltså det är så elektrisk stämning så det är bara att få med sig. Det är i morgon lördag 5 maj kvart över 3:00 to semifinaler. Helt rätt. Detta är på Viasport kanalen. Ja, jag ja. tror den går på plus Daniel. Går på plus, men ja. du får arrestera mig. Ja, jag, jag har inte tänkt det, ja. men det kan ju det som hör på finna ut Nei, men, det men det går på det går på TV. Det är regeln i stad arrestera mig sånt sett. Ja. Ja. <laughs> ja. men det är bra, det är spännande. Det det ser jag, ja. det ser jag. Men eh, morsomt med tysk handboll naturligtvis, men Det er fransk kombal som dominerer her nå. Tre av fire lag altså er, er franske i Champions League. Ja, det er det har vi vel kun haft en gang. Det var vel det året hvor Kiel, Löfven og var det Hamburg da? Alle de tre var inne. Men ja. Men nu har, ja, har vi Nantes. PSG och Montpellier som är er vidare och så är er det Vardar där som är er fjärde laget till Final Four som spelar helgen den 26 maj tänkte det tre franska lag. Ja. Och det har blivit uppringt en del och gjort en del intervjuer i tysk media sista uka om detta och varit med på lite podcaster och sånt och det är er, det är er bekymring det är er för den tyska ligan för den har vi alltid kallat världens starkaste liga. Och den franska ligan är er ju nog virkelig i färd med att ta över den tronen. Vi ser stadig vecka stjärnespelare kommer till den till den franska ligan. Ligan Lazaron, Sagosen välger Frankrike istället för Tyskland. Uh, bara för att ta ett par chapper Mikkel Hansen spelar där istället för Kiel. Uh, 
Uh, vi ser jo at det er klubber som Vardark, Gjelsje, Vespre, uh, som også trekker spillere, stjernespillere, gode spillere, som ikke er 36-37, men som er i sin beste alder, uh, vekk, fordi belastningen i tysk liga er så stor, det er lange reiser, det er tøft å spille bortekamper i midtuke mot uh, bunnlaget i Tyskland. Du kan gå på snøra, fordi at det er fighting, fighting, kjempen, kjempen hele tiden, så Ja, Tyskland har en utfordring. Det er høyere lønninger enn andre steder også, som gjør at det trekker til. Og Frankrike har en rekruttering nå som er helt enorm. Man har gledet sig til at Karabater som er og hvis alle skal slutte, så kan endelig andre lag begynne å vinne masse. Men de tar jo VM-guld på junior- og ungdomslandslag også. Og de begynner jo å poppe opp nå da, i Montpellier, i Nantes, i Paris og så videre. Og så, videre. så fransk håndball, klubbhåndball, Og ikke bare på herresiden, men også på damesiden. Isabel Gulden skal jo også til, til Brest, hvis jeg ikke tar inn Så det er penger, og det satses, og det er begynner å bli stor medieinteresse også. Så ja, det er bekymringsfullt. Produkter fra en får. Ja, jeg er ikke så redd for at det for andre år på rad ikke blir et tysk lag i Køln. Men hvis det fortsetter i flere år fremover, Da tror jeg det vil ha noe å si for interessen rundt det, for du trenger de tyske lagene der oppe. Final Four, det er uh, siste helgen i maj altså. Det er jo alltid en uh, fantastisk ramme, selv om da uh, Tyskland ikke er representert, så pleier det å være, det blir bra trøkk uansett. Vanvittig bra trøkk i fjor. Uh, det er jo blitt litt sånn mekka, folk valfarter dit fra Ja, alle de nordiske landene og også fra andre land for å få med sig det råeste du kan oppleve på, på klubbscenen. Altså det som du også, som vi har Champions League-fotball, altså det å vinne Champions League-håndball, det er jo det største en klubbspiller kan oppnå. Og det er det selvfølgelig stor interesse for enda. Vi merket i fjor at det var litt mindre presse når ikke det var tyske lag til stede helt naturlig. Det betyder selvfølgelig at andre vil komme til, stede, komme til i steden, men at det blir helt sinnssykt og et rått TV-produkt og noen herlige timer foran skjermen der, det viser vi også på Viafat. Det mener jeg vi viser på Viafat 4, så det er jo bare å glede sig. Nu er det mye herlig håndball, og vi skal jo promotere litt Fine for damene med Bukaresti og Gjørgjentene, den viser jo også neste helg. Da. Så stemningen i Fine for, uansett lag nesten, er rå uansett. Hvis ikke du har noe å legge til, Frode, så tänkte jeg å ta en liten sak fra dansk håndball. Jeg liker jo alltid bizarre situationer i sport, og denne her er veldig speciell. Det er nemlig... Kif Kolding Köpenhamn som spelar semifinale i det danske slutspillet måste ju då vara möte Bjerringbro Silkeborg. Och då var det sån att Köpenhamn och Bo Spelleberg hade fått ett straffekast och han stod klar för att ta det. I det han liksom akkurat skal til å kaste, så blir han vist ut. Han får en to minutter, og man tänker i all verden er det som sker her nå? Hva er det, er det dommeren driver med? Og det han selv da forklarer, ifølge Danske TV 2, er at han får straffekast. 
Da er han fortsatt irritert over at uh, Bjerring Bro uh, Silkeborg uh, har fått et straffekast i en situation tidligere. Så han tar upp det med dommeren i det han selv får. Han går, går frem, henter ballen, eller går frem til dommeren og, uh, og lurer på hvordan det verden kunne være straffekast i andre enden. Og da ber, sier, sier dommeren til han at ja, men nå må du komme deg vekk, liksom. Kom deg vekk. Och då så säger han att säger Spellberg att ja men jag har tänkt att ta detta straffkastet. Det är er därför jag är er här. Ställer sig upp, snur sig, säger till domaren: "Är er vi klara?" Bang, ut med det. Det var då rant över för domaren när han fick frågan om han var klar och två minuters utvisning i stedet. Det har jag ikke sett för men intressant för övrigt då i en kamp hvor det sägs att det var masse horrible händelser och mye mye dömning då som gjorde att det hade bikket över för för någon ån vär men det att bli utvist i det det står klar till att ta 7 metern det tror jag ikke jeg har sett för. Nej, så är er Spelberg han är er en darling i dansk handboll han har varit med på allt som är er. han har aldrig han har alltid spelat i dansk handboll han är er en av de stora stora heltene från EM-guldet tillbaka i 2008. Han hade ju för ett par veckor sedan också ett vanvittigt utbrudd mot domarna han flög på domarna verbalt länge hållt på hållt på hållt på blev utvist fick rött kort och det blev idömt disciplinärsak karantene till det danske förbundets kanske lite stora förundring, hvis man kan se si det, så fick han ju massiv støtte. Altså publikum och alla runt och TV-experter, alltså alla gick ju med Spelleberg på och var på hans sida för att detta var i kampen sett och skälla domarna och så vidare och så vidare. Det är er ju andra saker som rykes så det synger efter då får man ju inte støtte. Så i Danmark så tror jag nog kan nå är er på en lite sån liten shortlist hos domarna och att de leiter efter en vär möjlighet till att ta han för att få två minuter på en straff för att du spelar dommera om man är er klar. Det visar sig själv att det hörs ju alla att det är er under varje kritik så kan vi inte ha det. Att han spör ett spörsmål eller två kanske har lite över innestämme från barnhagen till dommaren om det som skedde i det. Jag menar en dommer må då kunna klara och heva sig över det och säga si, vet du det tar vi efter kampen färdig. Altså jag fattar inte. Men ok. Nu är er ju det nå, Ja ja men nu är er ju detta Spellebergs version så kan det hända han har att det at inte var första gången i kampen han ville ta upp nog med domaren och att Begre var i färd med att över och det är er ju sån att domare är er ju bara människor ju så de och de lägger ju märke till vilka spelare som är er värst i löp av en säsong Altså sånn er det i fotball også. Hvis du vet at det er en filmer ofte, da er det vanskeligere for han å få straffespark. Det, det, er, det der er ikke objektivt, og det er det ikke håndball heller. Eh, når de vet at eh, Bo Spelleberg har vært ute og vært i klinsj med dommere og vært, eh, vært bråkete tidligere i sesongen, så er det klart at det henger igen Og at, eh, som du sier, at du er på en shortlist. Lunta er kortere. Sjansen for at du rykker ut i stjørnå, den er større. Og det fikk vel han smertelig erfare her fra 7-metersmerket. Ja, ja, sånn kan det gå. Lykke til. Så tror jeg du har et, så har du et veldig godt poeng, for folk er jo ekstreme til å hive sig på, særlig hvis det er noen de har hørt om eller vet hvem er, til å hive sig på da, enten å forsvare den ene veien. Men det er alltid to sider av en sak, uh, og man bør kanskje ikke være så kjappe med å hive sig på den ene retningen før man på en måte vet litt mer om hva som egentlig var bak Som du sier, de fleste har vel ikke sett den kampen en gang, og aner ingenting, og så bare ser en det ene klippet isolert sett, og får ikke noe helhetsbilde av det hele. 
Så, så det är er helt enig med deg. Det er alltid to sider av det. Men som regel så kommer bare den ene siden frem da. Jeg har rett og slett ikke noe mer å legge til den uka her. Jeg har fått sagt det jeg har på hjerteforode. Så da er det egentlig bare opp til dig, om vi skal stenge for dagen og gå hjem. Ja, det synes jeg vi skal gjøre. Det er som vanligt väldigt klokt det du har på hjertet. Så vi får bare skalle god fornøyelse. Og det er mye god omvalg i ukene fremover. Og vi lover vel, du og jeg på tro er det, at vi skal være ganske kjapt tilbake med ny podd rett over helgen. Ja, vi må det, for det nå skal det da avgjøres da, hvem som går til finale i sluttspillet her hjemme. Og det, det er vi bare nødt til å, å prate om naturligvis, når vi forhåpentligvis får to gode treet semifinaler eh, nå på, på lørdag, og så er det naturligvis da damenes Final Four, som jeg synes vi skal prata mye om også, for det, det, er, det er gøy da med alle de norske jentene som skal i aktion og Bukoresti gjør da, som hade nästan varit morsommere om var finalen, men som var, blir semifinalen helgen om en uke skal vi også snakke om, så Så ja da. Og så må vi ikke glemme finalen, altså sluttspillet for damene Nei. i Norge. Nei, det, det må vi ikke. Ikke med, men Nei, det, det er et godt poeng. Over helgen. Ja, ja. Det, det må vi også gjøre. Vi må ta det i takt der. Der har vi vært uh, slappe, rett og slett. Nei, men da, da sier vi det sånn, uh, Frode, som uh, var med på telefon denne gangen. Vi hadde ikke mulighet til å møtes, men det skal vi få til til uka. Så sørger vi for yeah. å få en ny episode av håndballbanden. Eh, Tack till dig Frode och till dig som hör på. Eh, ha en strålande helg och så hörs vi igen väldigt snart. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.